0: Auch Heinrich der hat empfohlen, dass man am Schlachtfeld auf Wunden urinieren soll. Ich kann mich sogar ja, erinnern. in der ja. Kindheit. Ja. ja, ja. Also in der Kindheit hat man das auch immer wieder erzählt. Ja, wenn wo eine Wunde ist, dann. Ja. Okay. Ja. Ähm, Lass also wie auch immer. immer.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Was bringt Sie zu mir, Den Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und ich freue mich heute ganz besonders, eine enge Freundin begrüßen zu dürfen, die auch meine Ärztin in gewisser Weise ist und weiß, was für ein incomplianter Patient ich bin, Privatdozent Dr. Dr. Daniela Gerges, Master of Science ist in Klagenfurt geboren, hat in Wien Medizin studiert, hatte verschiedenste Aufenthalte im Ausland, im Stockholm, im New York, in Spanien, in Sri Lanka und so weiter. Sie ist ein echtes Allround-Talent der Medizin, eine Wissenschaftlerin, eine Lehrende ähm, und noch dazu, Freundin, Mutter, Gattin etc., etc. Eine großartige Frau. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Hallo, liebe Bianca.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Meine erste Frage ist immer, liebe Daniela, was bringt deine Patientinnen und Patientinnen zu dir? Also, ich muss sagen, oft kommen die Patienten und Patientinnen zu mir und wissen gar nicht, warum
0: sie da sind, <lacht> weil sie zugewiesen wurden vom Hausarzt. Vom, von einer anderen Disziplin, vielleicht von einer chirurgischen Disziplin, von der Gynäkologie, weil die Niere krank ist und man das selbst nicht merkt. Wenn man es selbst merkt, kommen sie auch, dann ist es oft schon zu spät, mit Atemnot, hohem Blutdruck,
1: geschwollenen Beinen, Juckreiz und, und, und. Daniela ist Internistin, Nephrologin und hat auch einen Schwerpunkt in der Infektiologie ähm, und da bin ich schon sehr gespannt, lieber Dani, wie war dein Werdegang? Warum hast du überhaupt Medizin studiert? Ja,
0: das ist eine gute Frage und sehr persönliche Frage, muss ich sagen, aber die natürlich gerne teilen werde mit dir, liebe Bianca. Als ich so viereinhalb Jahre war, ich kann mich genau an den Tag erinnern, es war ein Karfreitag im Kindergarten, nein, Entschuldigung, korrigiere, Aschermittwoch Mittwoch im Kindergarten. Und wir wurden gefragt am so einen Tag nach dem großen Faschingsfeste, was wir mal werden wollen, wenn wir erwachsen sind. Und die meisten Kinder. Und gesagt gesagt, die, die, die Burschen, sie wollen Spider-Man werden oder Batman werden oder Super Mario werden oder was man sonst so in den 90er Jahren werden wollte. Und ich habe dann kurz nachgedacht und gesagt, na, eigentlich möchte ich Ärztin werden. Und das mussten wir dann auch zeichnen. Die Zeichnung gibt es immer noch zu Hause in der Dokumentenmappe. Tatsächlich ist das daran gelegen, dass ich mit vier Jahren, einen schweren Unfall hatte, von den Stiegen gefallen bin und ein Epiduralhämatom als ein hatte, wo ich operiert werden musste. Und mein Großvater zum selben Zeitpunkt, knapp davor, verstorben ist. Mhm. Und ähm, das mhm. war dann so ein Auslöser für mich, dass ich in der kindlichen Naivität sozusagen gesagt habe, ich will nicht, dass andere so traurig sein müssen, wie ich es damals war. Man möchte das verhindern. Und deswegen wollte ich Medizin machen. Und dann ist natürlich der kindliche Wunsch ist dann, hat sich dann weiterentwickelt über die Jahre und manifestiert
1: zur Realität. Und assistiert <lacht> eigentlich. Ja. Ja. Hast du dir dann im Verlauf nie was anderes gedacht, so quasi nahe äh, statt Medizin? Ich weiß nicht. Hast du dir nie was anderes dann gewünscht im Verlauf, im Rahmen deiner Ausbildung, im Gymnasium und so weiter? Oder bist du, bist du immer ähm, dran geblieben am Ball? Also ich muss sagen, ich
0: ja, es gibt viele Sachen oder viele Dinge, die mich interessieren. Ja, Ich glaube, die klassische Medizin ist schon spannend, aber es gibt wirklich sehr, sehr viele. Ich wäre auch gern Meeresbiologin geworden oder Truppenforscherin. <lacht> oder <weiß lacht> was, einfach nur in der Wüste gesessen und <lacht> hätte in den Sternenhimmel geschaut. Aber ähm, tatsächlich äh, war das indiskutabel für, meinen, für mein Leben, dass ich das machen möchte. Ich habe keine Ärztin in der Familie, aber das... Das, der Grund, also diese Entscheidung ist derart felsenfest gefallen, dass es nicht anders hätte sein können. Es gab keinen Plan B und gibt es also, noch immer nicht.
1: Ärztin aus Leidenschaft. <lacht> sehr gut. Dein Werdegang ist sehr spannend. Du hast 2014 ähm, die Uni absolviert und dann warst du im Ausland, aber auch während dem Studium. Wo hat es dich überall hingeschlagen? Also während des
0: Studiums, da hat man Gott sei Dank oft viele Optionen als Medizinstudierende, Studierende. Also mein erster Auslandsaufenthalt war in Nepal, in Kathmandu. Das war sehr, sehr spannend. Wow. Ja, war wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, aus medizinischer Sicht, aus menschlicher Sicht, ähm, anders als bei uns, mit vielen Vorteilen, natürlich auch Nachteilen, mhm. wenn man Public Health und die Setting anschaut und die finanziellen Möglichkeiten, dies in Nepal gibt. Ich war dann auch in Sri Lanka im Krankenhaus, in Spanien ein Jahr lang auf Erasmus, in Chichon im Norden Spaniens, in New York an der Whale Cornell. Überraschenderweise, da hat sich was ergeben. Also es gab viele Auslandsaufenthalte während des Studiums, dankenswerterweise, die da den Horizont ein bisschen erweitert haben. Und dann, nachdem ich angefangen habe im AKH Wien, ähm,
1: hatte ich auf, dann noch der einmal, auf der Infektiologie, mhm. genau,
0: ähm, hatte ich dann nochmal die Chance, nach äh, Lima zu gehen, nach Peru, in einem Austausch mit einer Kollegin von dort, die mhm. äh, nach Wien gekommen ist und über Infektionen beim Immunsupprimierten, mhm. also wie zum Beispiel Patienten unter Chemotherapie oder nach Organtransplantation äh, zu lernen. Und ähm, ich bin dorthin gegangen nach Lima, nach Peru, um über Truppenmedizin was zu lernen.
1: Mhm. Warum ähm, das Interesse für die Infektiologie? Ja, also
0: Infektiologie, es hat mich schon in der Schule immer interessiert, alles was mhm. kreucht und fleucht. Es graust mich zwar, aber es interessiert mich brennend. Also es ist wirklich ein Spagat, den ich da mache, zwischen alles was kleiner ist als eine Maus erschreckt mich, aber mhm. ich liebe es trotzdem, ja. Und ähm, natürlich, also Infektionskrankheiten sind potenziell nicht nur vermeidbar, sondern auch nahezu alle behandelbar. Mhm. Und trotzdem ist die Todesursache Nummer eins beim Kind weltweit die Diarrhoe. Das mhm. ist natürlich nicht notwendig. Ja. Da geht es um Trinkwasserunsicherheit. Ähm, da geht es um Therapien, die nicht verabreicht werden. Es, wenn wir schauen, wie hoch die Mortalität der Malaria ist, das sind mhm. die meisten Menschen, die sterben unter zehn Jahre alt zum Beispiel, weil mhm. Therapien das Interesse der Industrie halt oft nicht mhm. dort liegt, mhm. wo mhm. Menschen mit vielen Infektionskrankheiten sind, weil die mhm. oft keine große Kaufkraft
1: haben. Mhm. Und dann im weiteren Verlauf, wie es so schon heißt, hat es dich dann auf die Nephrologie hingebracht. Genau, sozusagen. so ist es. Also, ähm, ich, ich habe zu einem Zeitpunkt angefangen an
0: der Infektiologie im AKH Wien, da gab es keine fixe Stelle, also bin ich von einem Vertrag zum nächsten mhm. sozusagen Stationen gebetet, wenn man das so sagen mhm. möchte. Und an einem Punkt dann ähm, habe ich dann entschlossen, für eine kurze Zeit nach Schweden zu gehen, nach Uppsala. Und habe dort mit, mit Britt Marie Eriksson, das ist in der Zwischenzeit eine eremitierte Professorin mhm. in Uppsala, zusammengearbeitet. Infektiologin mit Fokus auf Organtransplantation, mhm. insbesondere Nierentransplantation. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend. Ich war da forschen in der Rotation einmal an der Nephrologie im AKH Wien. Und auch das hat mir gut gefallen, ähm, vom Spektrum, das es gibt. Und mhm. bin dann zurückgekommen, wieder ans AKH, mhm. an die Nephrologie.
1: Naja, da werden wir jetzt sehen. Ähm, weil, wie du sagst, die Nephrologie ist ein spannendes Fach, ähm, ein großes Fach, aber meistens mit einer Spitalsanbindung. Ähm, und ähm, die 20 Prozent aller Patienten in einem Krankenhaus haben oft einen akuten Nierenschaden, ob sie es jetzt wissen oder nicht. 10 bis 15 Prozent aller Menschen haben eine chronische Nierenschwäche, eine chronische Niereninsuffizienz. Also kann man sagen, die Niere kriegt das ab bei vielen Erkrankungen, bei vielen Wohlstandserkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, aber auch bei Krebs, bei Virushepatitis, HIV und so weiter. Und die Niere tut ja nicht weh, oder? Also auch wenn meine Oma immer gesagt hat, sie hat Nierenschmerzen. Ich habe dann als Studentin immer gesagt, es, es gibt selten Ursachen, ähm, die, die zum Nierenschmerz führen. Wie ist das denn? Genau so ist es. Also man merkt eigentlich lange nicht, wenn man
0: niereninsuffizient ist. Die Nieren tun weh, wenn mhm. man einen Nierenstein hat. Mhm das Harnbecken gestaut ist, meistens auch wegen einem Nierenstau, äh, wegen einem Harnstein, mhm. und äh, wenn man eine Nierenbeckenentzündung, also Biolonephritis hat. Sonst tun sie nicht weh.
1: Mhm. Also jeder unspezifische Kreuzschmerz äh, sollte mal abgeklärt werden, aber jetzt nicht unbedingt die armen Nieren im Fokus haben. Also ein richtiger Nierenschmerz tut sehr, sehr, sehr mhm. weh. Mhm. Eine Nierenkolik beim
0: Nierenstein erkennt man sofort, das ist nicht mit einem Kreuzschmerz zu verwechseln. Und eine Pyelonephritis tut auch sehr weh bei leichtester Berührung der Flanken. Und da hat man auch Fieber oft. Genau, so
1: ist mhm. es. Vielleicht einen trüben
0: Hahn, Brennen mhm. beim Wasser lassen. muss nicht sein, mhm. aber kann
1: sein. Die Niere ist sehr wichtig und und ähm, ein tolles Organ sozusagen, wenn ich zum Thema Entgiften jetzt von vielen Patienten, Patienten oder auch Freundinnen höre, meinst du, sollte ich entgiften, ähm, sage ich immer, mein Mann hat einmal gesagt, der einzige Mensch, ähm, der eine Entgiftung gebraucht hat, war der arme Alexej Nawalny. <lacht> Aber alles andere macht die Niere selbst. Oder ähm, die Niere, die Leber und so weiter. Ähm, weil so ein wichtiges Organ ist. Wie kann ich meine Niere schützen? Also ich muss deinem Mann vollkommen recht
0: geben. Die Niere und der Körper, der reinigt sich selbst. Ja. Wenn wir uns was Schlechtes tun, dann... Ähm ist die beste Möglichkeit, das einfach zu unterlassen und Wasser zu trinken. <lacht> ja, also, genau. Also, ähm, so muss man es einmal sagen. Und ähm, wirklich die Niere unterstützen, so in dieser Form kann man es nicht, man kann es nur nicht schlechter machen. Ja? Also was die Hauptursache für chronische Nierenerkrankungen sind, Diabetes, Mellitus, Meistens Typ 2 und Bluthochdruck. Also wenn etwas außerhalb der Norm ist, wie der Blutdruck ist sehr hoch, dann sollte man ihn einstellen lassen. Ja, Übergewicht, Adipositas spielt eine Rolle, koronare Herzkrankheit. Manchmal kann man auch nichts dafür und es gibt eine positive Familienanamnese, genetische Faktoren, die da hineinspielen. In diesem Fall... Wenn man weiß, dass eine genetische Erkrankung vorliegt oder einen in der Familie besteht, dann sollte man nephrologisch angebunden sein. Ja, Also in dem Fall kann man schon etwas tun im Vorfeld. Mhm. Hängt von der zum Beispiel äh, genetisch vererbten Erkrankung mhm. ab. Mhm. Ja, Aber sonst für Patientinnen, für die das nicht zutrifft oder für den äh, otto normalverbraucher verbraucher <lacht> sage ich jetzt einmal, ja? ähm, ist das Beste einfach... Nicht irgendwelche Heilkräuter zu nehmen, die nicht getestet sind, nicht Hochdosis Vitamin D zu nehmen oder andere Präparate, sondern ähm, alles mit Maß und Ziel zu betreiben und halbwegs gesund
1: zu leben. Mhm. Wie ist es mit den Schmerzmitteln äh, oder wie ist es mit den Medikamenten, die schlecht für die Niere sind?
0: Ja, natürlich sind Schmerzmittel der NSAR-Klasse, sind so die Klassiker wie äh, Diclofenac oder Mefenaminsäure, das ist unter dem Handelsnamen Bacemet mhm. bekannt oder mhm. Ibuprofen, das ist unter Seractil bekannt, ähm, sind schlecht für die Niere, wenn man es über lange Zeit nimmt. Wenn man krank ist und jetzt gelegentlich eine Tablette nimmt, passiert natürlich nichts, solange mhm. man keine Allergie hat darauf. Mhm. Ja? Und wenn man Allergie hat, zeichnet sich das auch nicht als Nierenschwäche
1: dann ab. Ja, um. Jetzt, wenn's, wenn wir zurück in die Nephrologie gehen, ähm, fand ich schon im Rahmen der Ausbildung, dass es sehr breit gefächert ist. Ähm, ihr habt eine Ambulanz, eine Station, eine Intensivstation, die chronische Dialyse. Ähm, und äh, Nephrologinnen arbeiten mit sehr vielen Berufsgruppen zusammen ähm, und die haben immer den Ruf, dass sie die Gescheiten sind. Dass sie dann analytisch kommen und sagen, ach, die Kardiologen haben immer... Haben <lacht> In ist gebaut, zu viel entwässert und so weiter. Was macht dir am meisten an deinem Beruf Spaß? Wie du sagst, der Job macht mir wirklich tatsächlich
0: sehr viel Spaß. Und die Arbeit auf der, zum Beispiel auf der Intensivstation, die wir haben, wo wir Dialysekatheter stechen, wo wir Intensivpatienten behandeln, das Tüfteln, was sozusagen des Pudels Kern ist und die Ursache einer Erkrankung, der Diskurs mit Kolleginnen, macht sehr viel Freude und wenn man dann natürlich irgendjemandem dann doch vielleicht helfen kann oder drauf kommt, was los ist, dann ist das schon
1: ein kleiner Erfolg und eine kleine Freude. Und auch die Wissenschaft natürlich. Ich habe oft von Patientinnen so die Rückmeldung bekommen, wenn wir sehen, es stimmt was, es stimmt was nicht mit den Nieren sozusagen. Oh mein Gott, bin ich jetzt sterbenskrank, komme ich jetzt an die Dialyse. Und, und da muss man aber auch, äh, das, das ist jetzt kein Thema, was man so als Blickdiagnose äh, diagnostizieren kann, die chronische Niereninsuffizienz oder Nierenerkrankungen sowieso, was braucht man neben der klinischen Untersuchung überhaupt, also wenn man zum Arzt geht, wenn man zu euch in der Ambulanz geht, was braucht man so als, als zusätzliche Diagnose, für, um eine Nierenerkrankung festzustellen, was muss ich im Blut messen, was muss ich sonst anschauen. <lacht> Also definitiv, bei der gesunden Untersuchung gehört es dazu und das wird leider
0: oft nicht gemacht, ja. Ähm abgesehen vom Laborwert dem Kreatinin und dann der errechneten Glomerulären filtrationsrate GFR, eine Harnuntersuchung. Die Lulupe-Schau, wie ich sagen würde. <lacht> ja. Und ähm, die Frage ist, ist im Harn Eiweiß drinnen, das gehört nicht rein, ist im Harn Zucker drinnen, der gehört in den meisten Fällen nicht hinein, das sind mhm. einmal schluckt Medikamente die den Zucker in den Harn treiben, mhm. und ist Blut drinnen, mhm. das gehört auch nicht unbedingt hinein. Ja, Darf drinnen sein, sollte standardmäßig nicht drin sein. Und im Harn gibt es die Albumin-Kreatinin-Ratio und die Protein-Kreatinin-Ratio oder Gesamtprotein, die man messen sollte, um dann festzustellen, ob eine sogenannte Proteinurie oder Albuminurie vorliegt. Ja? Mhm. Und je nachdem ähm, kann man eingliedern, schon einmal auf den ersten Blick ist es ein Patient, eine Patientin, wo man weiter abklären muss, wo man vielleicht eine Nierenbiopsie machen sollte mhm. oder nicht. Und auch ein Nierenultraschall ist wichtig natürlich, weil man hier sehen kann, ist die Niere chronisch geschädigt, sind sie verkleinert, finden mhm. wir überhaupt noch Nieren, mhm. ähm, sind sie vergrößert, <lacht> Ja, sind sie gut durchblutet, mhm. liegt ein Harnstau vor mhm. und so
1: weiter. Mhm. Wenn ähm, man über jetzt, weil wir über das Labor gesprochen haben, ist auch dieser GFR ein Thema, das äh, inzwischen ähm, immer bei, bei jedem Laborbefund mitberechnet wird, oft auch nicht am Alter angepasst wird. Im Alter ist es ja auch physiologisch so, dass ähm, man nicht mehr so gut filtriert, also dass die Nieren nicht mehr so gut filtrieren und ähm, das ist dann nicht mehr pathologisch. Oder wie siehst du denn das? Die GfR nimmt mit dem Alter ab, so um das 35. Lebensjahr herum. Komm.
0: Sie kann auch wieder steigen, ah, ja. sehr, sehr <lacht> zum Beispiel in der Schwangerschaft <lacht> ja, mhm. hat man eine höhere GfR. Mhm. Ähm, aber per se ähm, ist es so, dass die GfR nicht unter 90 sinken sollte, so mhm. oder so nicht. Ja, sollte sie nicht unbedingt unter 90 sinken und dann sprechen wir von einer von einem Nierenschaden. Ja. Mhm. Es gibt da Formeln, die kann man berechnen, aufs Körpergewicht normiert mhm. ähm, und auf, auf die Ethnologie, mhm. Mhm. aufs Alter, ähm, die dann sozusagen eine individuelle GFR wiedergeben können, mhm. aber in der Regel sind auch wieder für den Standard, die Standardpatientin, die die EGFR, die geschätzte GFR, mhm. korrekt. Ja. Mhm. Es sei denn, jemand ist sehr hektisch oder, oder sehr, sehr muskulös. muskulös ja. mhm.
1: Wie viel Liter Wasser filtert denn die Niere so an einem Tag? Kann man das überhaupt berechnen? Das kann man
0: sagen, ja. Also, die Niere wäscht das Blut ca. 300 Mal pro Tag. Wow. Ja, jetzt hat man ein ungefähres Blutvolumen von 5 bis 6 Litern, mhm. das heißt 1800 Liter Blut werden gewaschen mhm. pro Tag. Wow. Genau, wow. man hat aber keine 1800 Liter Harn, also mhm. von diesen 1800 Litern <lacht> werden dann ca. 180 Liter Primärhahn gebildet. Und diese 180 Liter, von denen noch einmal 99 Prozent werden über die Sammelrohre der Niere wieder rückresorbiert. Ja? Mhm. Also muss ich die Niere als ein Organ vorstellen, das besteht aus sehr, sehr vielen kleinen Blutgefäßen und einem sogenannten eigentlich Kanalsystem, mhm. das hoch spezialisiert ist, total aufwendig ist, viel Energie verbraucht, um die Stoffe aus dem Harn, die wichtig sind für uns, wieder zurückzunehmen mhm. und die, die wir nicht brauchen, möglicherweise hineinzusetzen, sanieren, ja? mhm. Und da wird auch Wasser eben wieder rückresorbiert und zum Schluss kommen wir dann auf 1,7, 1,8 Liter Harn. Und ist dieser Harn steril? Das ist eine Frage, die ich sehr schätze, wie du weißt, liebe Bianca. Und ich möchte gleich eine Anekdote erzählen, die ich immer an dieser Stelle erzähle, weil die Frage wir schon oft gestellt bekommen. Also, es gab mal einen italienischen Arzt, Dr. Fioravanti, und dann machen wir einen Sprung in die plastische Chirurgie, mhm. ein Fach, das nicht viel mit der Nephrologie zu tun hat. Seinerzeit schon. Mhm. Den Dr. Fioravanti ähm, wurde berühmt durch die Nasenrekonstruktion. Ja, mhm. Und es ist so dazu gekommen, dass er am Schlachtfeld war und zwei Soldaten von seiner Legion, die eigentlich zusammen hätten arbeiten sollen, sind in Streit geraten. Und oh, wie das manchmal so ist, wenn... Die Gemüter hochkochen, ja, hat einer der beiden das Schwert gezogen und dem anderen im Streit die Nase abgeschlagen. Oh, ja. Was tat Dr. darauf daraufhin? Er nahm geistesgegenwärtig die Nase an sich urinierte sofort darauf und brachte sie dann in weiterer Folge dem Soldaten wieder an und zwar auf so eine Art und Weise, dass man glaubte, die Nase sei nie vom Körper getrennt gewesen und ist dann tatsächlich auch berühmt geworden mit dieser Geschichte und ähm, die Konklusion war, Hahn ist steril. Mhm. Hahn ist nicht steril, ja. Mhm. Ganz und gar nicht. Also, wir haben das lange geglaubt, auch das, das Human Microbiome Project hat 2005, glaube ich, war das, ähm, die verschiedenen Body Sites gescreent auf das menschliche Mikrobiom und hat die Harnblase ausgelassen, weil sie waren der festen Überzeugung, Hahn sei steril. Mhm. Auch Heinrich VIII hat empfohlen, dass man am Schlachtfeld auf Wunden urinieren soll. Ich kann mich sogar ja, erinnern. in der ja. Kindheit. Ja. Ja, ja, also in der Kindheit hat man das auch immer wieder erzählt. Ja, wenn wo eine Wunde ist, dann ja. okay. Ja. Ähm, also wie wir auch immer. Noch. Am Schlachtfeld mag das stimmen, mhm. weil das Wasser dort in einer Kriegsregion mit den die wie mhm. Vibrionen äh, mhm. vergiftet ist und mit und schmutzig ist natürlich. Also dort stimmt sicher, dass Harn sauberer ist als Trinkwasser, mhm. ja weil Hahn ist tatsächlich filtriert. ja ähm, Allerdings ist er bei weitem nicht steril. Wir haben mhm. da auch eine schöne Arbeit dazu gemacht. Harn, der der Hahn ist ein eigenes, ähm, sozusagen... Environment, ein mhm. eigenes Ökosystem, mhm. wo hunderte verschiedene Keime darin mhm. wohnen, die mhm. sich gegenseitig die Waage halten, mhm. die konkurrieren um Nahrung, die mit dem Hahn mit ausgeschieden mhm. wird, die bekämpfen sich gegenseitig mit Antibiotikern, die sie mhm. herstellen und ähm, wir brauchen diese Bakterien, mhm. also wir wollen keinen sterilen Hahn haben, mhm. weil sonst mhm. wächst der Pilz.
1: Genau, man, man muss nicht alles töten, sondern einfach den, dem Guten mehr Raum geben.
0: <lacht> Wunderschön gesagt, ja. Wir, wir müssen zusammenleben mit den Bakterien. Bakterien.
1: Genau. Jetzt ähm, haben wir das Thema eh schon, schon angesprochen. Ähm, die Niere ähm, macht so viel ähm, und ist so wichtig. Und was passiert ähm, und welche Probleme haben wir, wenn die Niere nicht mehr Funktionieren und wie schnell kommen diese Probleme dann so zutage? Ich habe mal mit einer Kollegin gesprochen und die hat zu mir gesagt: Naja,
0: wenn die Niere nicht funktioniert, dann hat man halt keinen Hahn. Ja. Das stimmt aber nicht. Aber das stimmt. Gesagt, na, so einfach ist es nicht. Ja. Also, man hat möglicherweise weniger Hahn und keinen Hahn. Man hat auch einen höheren Blutdruck. Mhm. Was ein Problem sein kann, ein großes. Was man noch hat, ist, man hat Elektrolyt im Balancen und daraus ergeben sich dann schwerwiegende Probleme. Mhm. Bei der terminalen Nierenerkrankung, mhm. bei der Dialysepflichtigen kommt es zur Hyperkaliämie, also zu viel Kalium im Blut. Und ähm, was dann passiert ist, es kommt zu Herzrhythmusstörungen und das Herz bleibt stehen. In mhm. diesem Fall ist dann, da kann man auch mit der Reanimation dann oft nicht mehr viel Gutes tun, wenn das Kalium sehr, sehr hoch ist. Ja? Mhm. Weil das Kalium gehört... Nicht dorthin, ja. Ähm, dann andere Ele Elektrolytimbalanzen sind zum Beispiel ein hohes Phosphat, weil die Niere Phosphat ausscheidet. Mhm. Das hat dann zur Konsequenz, wenn es nicht ausgeschieden wird, dass der Knochenstoffwechsel durcheinander gerät. Mhm. Das, da trage ich Eule nach Athen, wenn ich das der Endokrinologin <lacht> erzähle, ja. Also der Knochenstoffwechsel und der Nebenschilddrüsenstoffwechsel durcheinander gerät mhm. und das am Ende des Tages dann zu porösen Knochen führt. Mhm. Auch das Vitamin D wird in der Niere, der letzte Stoffwechselschritt, durchgeführt. Man hat dann auch zu wenig Vitamin D. Mhm. Ein Vitamin D-Mangel wirkt sich auch schlecht auf den Knochen aus, brüchige Knochen. Das Erythropoetin wird in der mhm. Niere hergestellt. Das kennen wir von der Tour de France. Mhm. Da gab es immer die Doping-Skandale mit dem EPO. Mhm. Das ist genau dieses Hormon. ja. Wenn das nicht mehr hergestellt
1: wird, kommt es zur Blutarmut, mhm. zur
0: Müdigkeit ja. und
1: das heißt, der Blutdruck steigt, man wird einfach gebrechlich und fühlt sich krank. Genau, man kann auf und Übelkeit, Übelkeit. Arzt, zur Ärztin gehen. Und man kann aber mit einer chronisch eingeschränkten Nierenfunktion eigentlich länger leben und irgendwann braucht man eine sogenannte Blutwäsche, eine Dialyse. Wie funktioniert das? Also ich muss noch kurz einhaken mhm. vorher. Es kann gut sein,
0: dass man lange Zeit auf einer chronischen Nierenschwäche stabil bleibt und niemals eine Dialyse braucht. Mhm. Weil ich sehe das oft, dass Patientinnen kommen und die sagen, jetzt habe ich eine Nierenschwäche, ich werde sicher mal dialysieren müssen. Nein. ja. Mhm. Also das Wichtige ist, dass es nicht schlechter wird. Mhm. Aber es bleibt. man kann durchaus Jahrzehnte mit einer eingeschränkten Nierenfunktion leben. Und Hängt letztendlich davon, an, sehr, sehr eingeschränkt an was ist. anderem sterben. Absolut. ja. ja also man kann jederzeit, mhm. das kann man jederzeit erwischen natürlich, aber ähm, ja, also die Hämodialyse oder...
1: Es gibt ja mehrere genau, Arten der ist, Dialyse.
0: Also die Dialyse... Macht sich Es gibt zwei Formen der Dialyse, die Hämodialyse und die Peritonealdialyse, und die machen sich physikalische Prinzipien zunutze, wie zum Beispiel die Diffusion und Osmose oder Konvektion. Was ist Diffusion? Wir kennen das, das ist, wenn man Flüssigkeit hat, die durch eine semipermeable Membran, also eine halbdurchlässige Membran, getrennt ist, und auf der einen Seite schüttet man zum Beispiel einen Farbstoff hinein, dann wird man sehen, dass etwas von dem Farbstoff durch Leichte Bohren auf die andere Seite wandert. Und wenn man das dann wieder wegnimmt und wieder klare Flüssigkeit hineingibt, dann wandert wieder mehr Farbstoff auf die andere Seite. Also es das wird ist, gewaschen. Es wird gewaschen, genau. Das ist Diffusion. Und Osmose kann man so vorstellen, ähm, wenn man zum Beispiel einen aufgeschnittenen Apfel hat und Zucker drauf streut, dann saugt der Zucker das? Flüssigkeit raus aus dem Apfel. Das wäre zum Beispiel ein klassisches Beispiel, was passiert bei der Peritonealdialyse. Das Bauchfell, das Peritoneum ist sehr, sehr gut durchblutet. Da sind viele Kapillaren drin. Und man füllt dann über einen Katheter, der in der Bauchhülle liegt, fügt der, die Patientin selbst über einen Katheter, der in der Bauchhülle liegt, eine Glukose oder hältige oder zuckerhältige mhm. Flüssigkeit ein. Ähm, und dann wird die Flüssigkeit aus dem Blut, aus diesem feinen Kapillaren des Bauchfells herausgesaugt mhm. in die Bauchhöhle und wird dann wieder abgelassen,
1: mhm. zum mhm.
0: Beispiel. Ja? Und was man jetzt braucht bei einer Dialyse, das Ziel ist, dass man sozusagen die Nierenfunktion ersetzt. Mhm. Ja? Also eine künstliche Niere hat man, mhm. zum Beispiel bei der Hämodialyse durch die Dialysemaschine, mhm. durch den Filter. Man braucht ja einen Zugang mhm. zum Blut des Körpers, das ist in der Regel ein Schand, Schand. Mhm. genau, also ein großes Blutgefäß, das in der Regel am Unterarm angebracht ist oder einen Dialysekatheter. Und da wird dann das Blut herausgepumpt oder herausgesaugt in die Dialysemaschine hinein. Dort kommt es in der Kapillare in Kontakt mit dem Dialysat. Das ist sozusagen ähm, die, wenn man es vergleichen mit der klaren Flüssigkeit das Wasser und das Blut ist der Farbstoff gewesen, genau, und wird dann gewaschen, das schmutzige unter Anführungszeichen Dialysat mhm, wird abgelassen und das reine Blut, gereinigte Blut wird zu dem Körper zurückgeführt.
1: Das klingt nach sehr aufwendigen Prozeduren, die auch sehr teilweise einschneidend sind in der Lebensqualität. Absolut. Wie werden die Patientinnen und Patienten auf die nahestehende Dialyse vorbereitet? Habt ihr da ein Interventionsteam, Psychologen, weil ich kenne einen Patienten, der mit einem Typ-1-Diabetes, viele Jahre schon lebt und schon die Dialyse in Aussicht hat, weil die Nierenfunktion so schlecht ist und seine Reaktion war, also bei mir war, na, die, die haben mir gesagt, ich muss dialysieren. Nein, lieber sterbe ich und, ja, und ja. das mache ich nicht. Und dann wiederum äh, mit der Zeit sieht das ein. Ähm, also wie bereitet sie die Patientinnen vor und gibt es die Möglichkeit, dass die sagen, na, ich, ich werde ein Opt-out machen? Absolut, absolut. Also es ist so,
0: das Nier, die Dialyse ist ein Nierenersatzverfahren oder ein Organersatzverfahren. Wenn wir an andere Organsysteme denken, wie das Herz mhm. zum Beispiel, mhm. wenn wir da ein Organersatzverfahren brauchen akut, dann ist das die ECMO mhm. ähm, oder der LVAD, watt das mhm. Kunstherz sozusagen. Mhm. Ja. Wenn wir an die Lungen, an, die, an das Endorganversagen der Lunge denken, dann ist das auch eine ECMO, eine mhm. VV-ECMO. Ja. Für die Leber gibt es überhaupt Verfahren, die nur kurze Zeit anwendbar sind. Da kann man, so wie Prometheus, da kann man nichts überlassen, es ist alles auf der Intensivstation <lacht> durchzuführen. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> also insofern haben wir mit der Hämodialyse oder Peritonealdialyse eigentlich geniale Verfahren. Das soll aber nicht die Erkrankung unterschätzen, <lacht> <lacht> ja, weil das ist das, was oft passiert, weil es ist ein absolutes Einorganversagen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Und ähm, die Patientinnen werden natürlich darauf vorbereitet, meistens in der Ambulanz, ähm, sie werden darüber aufgeklärt, wie die Dialyse funktioniert, warum man sie braucht, mhm. dass sie überlebensnotwendig ist. Und in, dem, also in, in nahezu allen, allen Fällen, nicht in allen, aber in nahezu allen Fällen ist sie überlebensnotwendig, und ähm, haben dann eine sogenannte Systemvorstellung auf der Peritonealdialyse, da können sie einen Tag hinkommen, sich was anschauen, werden über die Katheterimplantation informiert, über die verschiedenen Arten der Peritonealdialyse, die es gibt, da gibt es nämlich auch verschiedene, dass man selbst den Beutel wechselt oder über mhm. Nacht an einem Cycler hängt und mhm, unter Tag mhm. sozusagen nicht dann arbeiten muss ähm, und äh, was am besten wäre, ja. Und auch auf der Hämodialyse gibt es ein Programm, wo zukünftige PatientInnen mhm. vorbeikommen und sich einmal die Hämodialyse schnuppern. anschauen und mhm. schnuppern. Das ist natürlich ein einschnitt, mhm. ein massiver Einschnitt in die Lebensqualität und Führung, weil man zum Beispiel bei der Hämodialyse in, in der Regel dreimal die Woche mhm. hingehen muss und drei bis fünf Stunden mhm. dialysieren ja. muss. Mhm. Mhm.
1: Das steht nämlich auch im, im Lehrbuch ähm, so drinnen, ähm, und ich zitiere, in erster Linie sind das ja doch die Männer, Frauen und Kinder, die seit Jahrzehnten mit einer Nierenerkrankung leben, sich oft in einer extremen Notlage befinden, die von allen Klinikern, die sich auf, diesen, auf dieses Fachgebiet spezialisiert haben, unser Größtes können und wo dies nicht ausreicht unser tiefstes Mitgefühl verlangen. Die Betreuung nierenkranker Menschen ist ein demütigender Prozess für medizinisches Personal, ähm, bei dem wir den außergewöhnlichen Mut unserer Patienten und Patientinnen, die jeden zweiten oder dritten Tag an der Dialyse hängen, erkennen müssen. Ähm, und das, sind schon, das ist schon ein besonderes Patientenkollektiv, natürlich. Was kannst du Du uns über deine Patientinnen und deine Patienten so erzählen. Also <lacht> wie ist da die Relationship?
0: Also in der Regel muss ich glaube ich sagen, dass das kann ich wirklich unterschreiben, was da drinnen steht, ja, im Lehrbuch. Das kann ich so unterschreiben. Und den Patientinnen gebührt natürlich massiver Respekt, ja, und ähm, nahezu Demut, dass sie das so hinnehmen und ihr Leben so beschreiten. Natürlich ist die soll die Dialyse in der Regel nicht die Endstation sein, sondern es soll die Option und immer die Chance auf Nierentransplantation geben, wo die möglich ist. Die ist nicht in jedem Fall möglich und nicht in jedem Fall gewünscht. Ja, mhm. aber ähm, dennoch äh, denke ich mit Je, mit einer, jeder, der sich schon einmal in den Finger geschnitten hat, weiß, man, das war schön, als sie mir noch nicht in den Finger geschnitten hatte, ja, da konnte man noch die Haare waschen <lacht> ja. und konnte noch weiß ich, was, was abwaschen, ohne dass es wehtut hm. und brennt und das ist eine Lapalie. Hm. wenn man sich denkt, ähm, man lebt da wirklich mit vielen, vielen Symptomen, man muss viele Medikamente nehmen, mhm. wenn man Hämodialyse oder Peritonealdialyse Patientin ist und ähm, hat viel Zeit, die darauf geht, also wirklich tiefsten Respekt. Und ich sage immer, ich lerne von meinen Patientinnen mehr, als sie von mir lernen oder mitnehmen können. Mhm. Ja. Weil man muss schon, ähm, solange man die Gesundheit hat, mhm. muss man, denke ich, auch oder sollte man da dankbar dafür sein.
1: Du hast es gerade angesprochen: Transplantation. Dann kommt irgendwann die Transplantation. Wie, welche Kriterien, wie entscheidet man, wer transplan transplantiert wird? Mhm. Also um transplantiert zu werden, braucht man
0: eine terminale Niereninsuffizienz. Ja. Das muss nicht unbedingt schon an der Dialyse sein, aber es muss eine terminale Niereninsuffizienz sein, die keine Hoffnung auf Besserung hat durch irgendeine Therapie der Art. Also, weil natürlich es gibt eine Organknappheit, muss mhm. man sagen. Ja. Also, es gibt nicht so viele Auch in, in Österreich. Auch in Österreich. Mhm. Weltweit. Ja. Es gibt äh, nicht so viele Organe, wie es Patientinnen gibt, die ein Organ benötigen. Mhm. Und ähm, die Kriterien sind, dass man in der, man muss eine, eine Liste durchgehen von Untersuchungen. In der Regel sollte man bei halbwegsiger Gesundheit sein. Das heißt, man sollte jetzt nicht akut einen sanierungsbedürftigen Herzinfarkt haben mhm, oder m -m. eine Herzklappe, die so mit, mit der man nicht operiert mhm. werden kann zum Beispiel. Eine Krebserkrankung. Genau, mhm. eine floride Krebserkrankung sollte in der Regel nicht vorliegen. Aber ich möchte jetzt gar nicht so sagen, das geht nicht und das geht schon, sondern es ist, dann auch individuell, wieder individuell teilweise. abhängig vom Tumor, mhm. da gibt es dann auch wieder viele für jeden Tumor alleine Guidelines, wie mhm. lange man warten muss und es ist dann immer eine individuelle Entscheidung auch, die aber immer auf Guidelines
1: basiert und wird von Expert, Experten im AKH durchgeführt. Ja. Was können dann nach der Transplantation für Probleme entstehen?
0: Also man hat immer Angst vor zwei Dingen nach der Organtransplantation. Direkt danach sind natürlich so Sachen wie, springt das Organ an, wird mhm. sie funktionieren, mhm. die Niere, wird sie nicht funktionieren. Aber gehen wir davon aus, dass sie funktioniert, dass es keine Blutungskomplikation gibt und sonstige keine Komplikationen, dann gibt es zwei Dinge, vor, der, vor denen wir Respekt haben. Angst ist nicht ein guter Ratgeber, wir haben nur Respekt maximal. <lacht> das, eine ist, das eine ist die Abstoßung und mhm. das andere ist die Infektion. Abstoßungen sehen wir Gott sei Dank dank der neuen äh, Immunsuppressiver-Therapien, die es hier gibt, sehr, sehr selten. Mhm. Also schon gar keine fulminanten Abstoßungen, mhm. weil mhm. die Organe mhm. gematcht sind. Also sie kriegen ein perfekt gematchtes Organ mhm. und dann unter Immunsuppression, also in der Regel Natürlich kann alles passieren, aber in der Regel ist das weniger eine Komplikation. Die Hauptkomplikation ist die Infektion. Mhm. Und da gibt es viele verschiedene, in erster Linie eine ordinäre Harnwegsinfektion, mhm, ja, mhm, die mhm. Äh, dann assoziiert ist mit äh, einem ähm Transplantatversagen genau, und Urosepsis mhm. und so weiter. Aber es gibt auch andere Erreger wie zum Beispiel das Polyomavirus, mhm. das haben nahezu alle Menschen, tragen das in sich. Mhm. Das ist ein kleines Virus, das in der Tubuluszelle, also sozusagen in der Nierenzelle lebt. Und mit zehn Jahren circa sind 90 Prozent der Bevölkerung durchseucht damit. Mhm. Und das macht auch kein Problem. Das lebt mit uns. Außer wenn es ah, transplantiert. Genau. Wenn es zur Transplantation kommt, insbesondere zur Nierentransplantation mit Immunsuppression, dann kann dieses Virus sich vermehren und zu einem Nierenschaden führen, zu Polyomavirus-assoziierten Nephropathie und kann dann sozusagen das Organ gefährden dadurch, dass es halt in der Tubuluszelle, mhm. in den funktionellen Nierenkörperchen dann
1: wütet. Mhm. Aber das, kann man das
0: behandeln? Man kann es tatsächlich bislang nicht behandeln. Mhm. Es gibt auch keine Impfung. Die Durchseuchungsrate, wie gesagt, ist sehr, ist sehr, sehr hoch. hoch. Wenn mhm. man impfen würde wollen, müsste man schon im Kleinkindalter impfen. Mhm. Und Therapie gibt es auch keine. Es gibt Therapie-Guidelines, zum Beispiel, dass man die Immunsuppression reduziert mm -hmm. an einem gewissen Punkt. Mm -hmm, mm -hmm. Das hilft dann auch oft und das Immunsystem wird dann wieder scharf gemacht und bekämpft das Polyomavirus. Aber überall, wo eine Inf Inflammation, also Entzündung mm -hmm. ist, wird das scharfe Immunsystem könnte dann auch die Niere bekämpfen. Und dann muss man den Spagat machen zwischen Abstoßungsreaktion. Genau, es ist und ein balance Genau, und Infektion. Eigentlich. Also mm -hmm. es ist. Das ist ein schwieriger Balanceakt, der wirklich auch das Können von allen dann abverlangt. Und mhm. ähm, es gibt viele Expertinnen bei uns, die sich damit beschäftigen. Mhm. Und ich denke, da in solchen Feldern ist die Wissenschaft extrem wichtig. Ja? Mhm. Heute diskutieren wir darüber. Ja? In fünf Jahren wenn wir denk, Genau, wenn wir denken, vor 30 Jahren war das... Äh, war HIV tödlich. Mhm. In der Zwischenzeit gibt es gute Therapien und man kann mit HIV leben, mhm. ohne dass man überhaupt Virus im Blut hat, ohne mhm. dass man überhaupt mhm. infektiös ist, mhm. hat eine ja. normale Lebenserwartung mhm. und ähm, ich denke,
1: das sind die Ziele, ja, ja, ich erinnere mich noch, wie ich ein ähm, Teenager war. Glaub's, gabs, gab diesen Film mit Tom Hanks, Philadelphia, ähm, wo, wo er einen krebserkrankten Mann gespielt hat und ist natürlich gestorben. Das war das Ganze so sehr dramatisch. Und heutzutage sehen wir Patienten, die vielleicht keine Viruslast mehr haben und einfach damit sehr gut leben. Du hast es ein bisschen auch wieder angesprochen, so Zukunftsaussichten. Ähm, wie... Ähm, glaubst du oder was, was, was erwartest du dir für die nächsten fünf Jahre? Welche Dur Durchbrüche <lacht> kommen da? Also viele haben bis jetzt AI, AI, das ist so der, der Hashtag sozusagen. Ähm, was, was, auf was freust du dich? Äh, was findest du spannend, forschungsmäßiges? Was wird sich tun? Also ich muss sagen, es gibt viel zu beforschen und wir sind noch
0: lange nicht am Ende angekommen. Ich glaube, das. Ja. Also es, es, es gibt kein Ende, ja, es gibt mhm. keine Glasdecke und ähm, AI wird sicherlich auch eine Rolle spielen, aber ich bin jetzt... Man kann sich damit helfen lassen, aber es ist jetzt nicht, glaube ich, das primäre Ziel, sondern ähm, was wir jetzt schon gesehen haben, zum Beispiel sind die SGLT2-Inhibitoren, die du besser kennst als ich, ein Zuckermedikament, das die Ausscheidung von Kochsalz und Zucker über die Niere stimuliert. Mhm. Genau. Ähm, und bei Niereninsuffizienz, bei Herzinsuffizienz, bei Zuckerkrankheit wirklich. Ähm, Tolle Erfolge zeigt, ja. Ähm, wir haben auch neue Medikamente, die Phosphat binden können an der Hämodialyse und abtransportieren. Das klingt banal, ist aber für diese Patientinnen eine riesengroße Erleichterung, mhm. denn sie müssen unter einer ständigen phosphatarmen Kost leben, sonst kommt es zu starken Juckreiz und Knochenbrüchen. Und ähm, auch hinsichtlich Transplantation, ähm, man hat versucht, sich in der Xenotransplantation, ähm, das heißt Transplantation von körper, also von, von organen, die nicht vom menschen stammen, mhm. wie zum beispiel rekombinant vom schwein, ja? mhm, mh. ähm, das funktioniert, aber ist nicht, ist auch mit gefahren behaftet, mhm, weil, mh diese Tiere andere Viren haben mm. als wir, vor denen wir uns sehr, sehr fürchten. Mm -hmm. ja. ähm, <lacht> ja, also Jetzt nach der Pandemie. Von denen Tier fürchte ich mich führen. noch mehr als vom Coronavirus, möchte ich sagen. ja mm -hmm. Aber das stimmt sicher. ja mm -hmm. Also hier die Verträglichkeit von Organtransplantationen mm -hmm. besser zu machen, wie zum Beispiel mit der im äh, Imlifidase, das ist sehr, sehr spannend. Ja? Und deswegen finde ich die Infektiologie nach wie vor extrem mhm, spannend. Die Imlifidase ist ein Enzym aus dem Streptococcus biogenes. Mhm. Ähm, das ist ein ganz ein bekanntes Bakterium. ja, mhm. Und was diese Imlifidase aber macht, ist, sie spaltet selektiv Immunglobuline, also Antikörper, IgGs. Mhm. Und man hat sich das jetzt kluge Köpfe nicht nicht bei uns, aber mhm. oder auch bei uns, aber nicht nur bei uns, ähm, haben sich das zunutze gemacht und haben diese, dieses Enzym Patienten vor Nierentransplantation gegeben und siehe da, mhm.
1: ähm, es hat die Transplantation verträglicher gemacht. Ja. Mhm. Sehr spannend. Also. Also ich muss sagen, ich habe jetzt, während du gesprochen hast, ChatGPT gefragt, welche Entwicklungen in der Nephrologie sind für die nächsten fünf Jahre spannend und ihr seid euch sehr einig, weil er schreibt, ja, Fortschritte bei der Nierengesundheit, personalisierte Therapien, innovative Technologien wie künstliche Intelligenz, also die künstliche Intelligenz sagt, dass die künstliche Intelligenz relevant ist. Ich sei. glaube, das ist Propaganda in dieser Stelle, ja. Und neue Methoden für Diagnose und neue Dialysemethoden. Aber auch Medikamente und Ansätze zur Prävention könnten im Fokus stehen. Und da finde ich auch, so wie du zum Beispiel, die Escale-2-Hemmo oder Medikamentenklassen, wo man die Nierengesundheit so weit wie möglich erhält, bevor es Richtung Nierenersatz, Transplantation geht und so weiter. Ähm, ja, wir hatten ähm, auch äh, aus der Kategorie Fragen aus dem Publikum. Ich habe ein paar Fragen auf Social Media bekommen. Eine Frage war, ab was für einer täglichen Proteinzufuhr können die Nieren Schaden nehmen? Die Datenlage ist hier nicht ganz eindeutig. Schon klar, es hängt von der Dauer der stark erhöhten Proteinzufuhr ab und vielen anderen Faktoren. Natürlich muss die Niere nicht zwangsläufig geschädigt werden, wenn jemand täglich weit über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht isst. Aber wie viel ist in deiner Erfahrung und nach deiner Ansicht zu viel Vor vor allem auch bei Menschen, die trainieren. Ja, das ist natürlich eine Fitnessfrage. Eine, eine Fitnessfrage, tatsächlich. Ja. Also
0: generell ist es so, dass proteinreiche Ernährung, wenn sie zwei Gramm vor allem überschreitet, ja, schon nicht nur bei Nierenkranken, ist davon abzuraten, mhm. ja dann mit einem mit einer Progression der chronischen Nierenerkrankung assoziiert ist. Aber auch bei Nieren Gesunden kann eine sehr sehr eiweißlastige Diät ähm, die Niere kaputt machen. Warum? Mhm. Weil wir haben in diesen Kanälchen, ähm, wo die Blutgefäße entlang rinnen sozusagen, wie so ist unsere Niere aufgebaut. Äh, wenn wir hier sehr viel Eiweiß hineinfüllen in diese Gefäße, dann zerstören wir den Nierenfilter. Mhm. Ja, der intraglomeruläre Druck steigt also medizinisch mhm, gesprochen, das bedeutet, wir überlasten diese Blutgefäße mit Protein und zwingen sozusagen Eiweiß durch die kleinen Nierenfilterchen durch. Und die sind nicht dafür gedacht, dass der Eiweiß durchrutscht. Das große Albumin, das größte Eiweiß des Körpers soll nicht in den Hahn gelangen. Ja? Ähm, also ganz klar kann man diese Frage nicht beantworten. Was man beantworten kann, ist, dass es einen Unterschied gibt, ob es tierisches Eiweiß ist oder ob es pflanzliches Eiweiß ist, die Datenlage ist da noch nicht ganz klar, aber
1: das Pflanzliche ist natürlich
0: besser, das pflanzliche Eiweiß ist deutlich gesünder und das tierische Eiweiß ist auch, weil es Phosphathältiger ist, weil es mehr Säure hat, angeblich schlechter. Aber ich muss sagen, ich sage allen Patientinnen, dass wenn wir wieder beim Thema Entgiften sind, oft ist man von den Medizinern vergiftet, oft ist man von sich selbst ja, vergiftet, auch von, ja. der Diät. auch von der Diät ich, vergiftet, also mit Maß und mhm. Ziel, alles mhm. zu essen, Supplemente mhm. so gut wie möglich ich. auszulassen, ja. insbesondere Eiweißpulver, ja. das e Steroide ja, und ja. so weiter. Ja. Also natürlich ist man immer in verschiedenen Lebensphasen und man hat, glaube ich, ja. andere Ziele, je nachdem an, an dieser Lebensjahrzehnt sich befindet, aber
1: ja, da, da muss ich eine Anekdote erzählen ähm, von der Station ähm, einmal in, in, in meiner Ausbildungszeit, da war auf der Nephrologie, ich hatte gerade Dienst ähm, aufgenommen mit akuten Nierenversagen, der Vater eines bekannten Professors ähm, und, und er war Sonderklasse-Patient und äh, er hatte ein hohes Kalium und ein hohes Kreatinin und so weiter und der, der, der Sohn äh, mit dem Dienst habe und Oberarzt und mit mir besprechen, da vor dem Patientenbett, was das Prozedere ist und so weiter. Und dann kommt auf einmal von der Küche der Sonderklasse-Gruß sozusagen. Ähm, Sonderklasse-Patienten kriegen ja einen Obstkorb oh. und da kommen drei Bananen mit dem Mineralwasser und mit dem Obst. ja Und während wir da plaudern, nimmt noch der oh. Patient die Banane und beißt genüsslich rein. Mit sieben oder so sechs irgendwas Kalium, woraufhin der Oberart schnell die Banane weggenommen hat. Und ja, dann, dann haben wir gesehen, es oft sind das so die, die Basics, die man beachten soll, äh, bevor wir jetzt über ganz, ganz hochakademische Sachen sprechen. Absolut. Und so ist es auch bei der Ernährung, oder? Was Absolut. ist gesund für die Nieren? Das ist eine gute Frage und äh, es ist schwierig zu
0: beantworten, weil sich da die Nephologen auch nicht einig sind, ja, aber ähm, auf alle Fälle keine Hochproteinkost, mhm. ja, ähm, wir haben einen Kollegen, der sich mit der Keto-Diät beschäftigt mhm. und der betont immer, die Keto-Diät ist keine eiweißreiche Diät, sondern eine fettreiche Diät, mhm. die kohlenhydratarm ist, ja. Mhm. Ich sage es ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, mit Maß und Ziel mhm. zu essen, mhm. die Endokrinologin in dir wird mir das noch besser beantworten. In meinen Augen dreimal am Tag, dazwischen mhm. nicht. Ja. Ähm, und von allem etwas zu essen ist sicherlich gut. Die vegane Kost ist verträglich, mhm. die vegetarische Kost ist verträglich, die, die Mischkost, die, Misch mhm. die Omnivore, also mhm. alles ist möglich. Mhm. Mhm. Aber ich denke natürlich... Ähm, ja, man ist von der Industrie da verführt worden, über die letzten Jahrzehnte mhm. Sachen zu konsumieren, die man sicherlich nicht brauchen weil die Menschheit ist Zero Millionen Lust. Jahre alt. <lacht> ja Und ähm, die Probleme mit Adipositas, Diabetes, mhm. arterieller Hypertonie haben wir erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Und mhm. ich denke, das ist auch eine Epidemie oder Pandemie, die man
1: jetzt auch bekämpfen muss. ja mhm. Mhm. Und ja, uns helfen können. Apropos zu viel. Ähm, in letzter Zeit hatte ich immer wieder Patientinnen, die Megadosen an Vitamin D genommen haben, extrem hoch dosiert. Was ist da die, die Nierenempfehlung? Ja, auch hier kann
0: man sich vergiften und wie gesagt, also das Entgiften, Heißt, dass man nicht so viel Medikamente schlucken mhm. soll ja, und nicht irgendwas essen oder trinken soll, was nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Und das Vitamin D ist auch gefährlich, ja, mhm. weil es ähm, das Kalzium und das Phosphat im Blut steigert und mhm. besonders das Kalzium, es kann dann zur Nephrokalzinose führen, zum Kalzifizieren der Gefäße, zur koronalen Herzkrankheit, zum Verkalken der Niere. Ja. Und, ähm, wenn man jetzt nicht einen, wenn man einen immanenten Mangel hat, dann mhm. kann man schon mal zum Beispiel Oliovid-Tropfen schlucken, ja. Aber High Dose Vitamin D. Würdest du nicht, würde ich davon abraten, ja. ja. Ich weiß, es ist populär und es ist ja, in ja. allen Studien assoziiert mit allem, was gut ist, aber es kann genauso gut auch
1: gefährlich werden. Wie ist es mit Saftkuren zum Entgiften? Wie ist da das Risiko für Nierensteine? Ja, also Nieren, es gibt viele verschiedene Nierensteine und
0: ähm, die häufigsten sind Kalziumhälter, also Kalziumoxalat oder Kalziumphosphatsteine. Ähm, das ist vor allem drinnen ähm, in Schokolade oder mhm. in Spinat. Ja. also in der Regel wir essen alle Oxalatreich ähm, und haben nicht unbedingt Nierensteine. Das also mhm. braucht eine genetische Veranlagung dazu. Gegen eine Saftkur spricht nichts. Ja. aber mit dem Ziel, die Niere zu entlasten ist es wahrscheinlich nicht notwendig, ja.
1: Wir entschleunigen ein bisschen. Ähm, und da, an dieser Stelle frage ich immer, wir haben es rausgehört, du hast einen extrem ähm, fördernden Job, der viel von dir abverlangt, ähm, und, und Intensivstation und ein, ein besonderes Patientenkollektiv. Wie gehst du mit Work-Life-Balance um? Dadurch, dass mein Mann auch
0: Arzt ist, auch im AK bin, ähm, haben wir immer wieder viele Berührungspunkte mit der Arbeit auch zu Hause ja. ähm, per se muss ich sagen wenn ich das AKH verlasse dann ist in der Regel auch die Arbeit außer ich schreibe auf WhatsApp Nein, das, ist, das ist immer eine Freude von dir zu lesen das ist immer eine Bereicherung das <lacht> ist immer ein Geschenk aber ähm, na also in der Regel Work-Life-Balance ist natürlich sehr wichtig und ähm, Work is also Life ja mhm. muss man dazu sagen ja ähm, aber Natürlich, ich also habe immer sehr viel Sport gemacht, mhm. sehr viel Yoga gemacht, gelesen und so weiter. Unsere du spielst Tochter, Klavier. Ich spiele Klavier, das stimmt, das vergesse ich immer. Aber ich spiele Klavier, ja. Unsere Tochter hält uns auf Trab. Ja. Mhm. Also mhm. kunst reisen Freunde, es gibt sehr viel auf dieser Welt zu erleben, mhm. fernab der Medizin. ja. Die Medizin alleine kann auch
1: Triest werden. It's, it's just a job. It, it's a job, ja, ja. genau. Und wie... Um findest du, du bist frische Mama, relativ frische Mama, sage ich mal so, aus deinem Kleinkind. Und da, da haben wir auch mal drüber geredet, wie hat dich das verändert? Wie hat die Mutterschaft quasi deinen Outlook im Beruf verändert? Weil ich weiß noch, bei mir, wo meine Tochter klein war, habe ich in jedem Menschen so den, den Sohn, die Tochter, die Mutter von irgendwem gesehen und ich war auf einmal viel empathischer. Ja, also ich denke...
0: Das Leben per se, wenn man es ehrlich sieht und, <lacht> ähm, und ernst werden. Ähm, das Leben per se ist natürlich so, dass äh, es sehr, sehr schmerzhaft ist. Ja. Aber auch schön. Ja, es
1: ist schon sehr schmerzhaft.
0: <lacht> Insofern, wenn man die, die Tiefe mhm. äh, dessen begreift, was man hier bezeugt, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, also auch schön natürlich, ja? Aber es ist, äh, wie Khalil Gibran sagt, also man kann nicht nur, ich kann es ich nur frei wiedergeben, mhm. ja. Also man kann die, die höchsten Höhen nur dann erreichen, wenn man die tiefsten Tiefen kennt. Also es geht nur das eine mit dem anderen, mhm. diese Dualität der Dinge, ja. Und ähm, das durch die Mutterschaft, ich schwafle jetzt schon wieder, durch die Mutterschaft, ähm, Denke ich, wird einem das, kann man die Augen vor dieser Realität nicht mehr verschließen, ja. Nämlich, dass, die Freude, sehr große Freude ist, viel größer, als man es jemals an sich heranlassen würde sonst. Aber der Schmerz, den man dann sieht, natürlich auch wie in Patienten, wie das ist der, das ist der Sohn einer Mutter, das ist die Tochter einer Mutter, und wenn er 95 Jahre alt ist, ja. Und, also man, ich denke, die Empathie und das Mitgefühl wird sehr, sehr groß mhm. und ich denke, das ist etwas das ist po was
1: Positives, was man in der Welt braucht. Aber da muss ich mit Goethe entgegen sagen, so quasi, er dürfte ja wohl gesagt haben, wie es auch ist, das Leben, es ist schön. <lacht> 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 ähm, jetzt ähm, zum Schluss noch ähm, ähm, Ihr habt ja, ähm, dein Mann und du, eine, eine äh, Wahlarztordination in Kärnten, ähm, auf der Davisa Straße. Ähm, welche Patientinnen und Patientinnen ähm, kommen da zu euch? Wer soll zu dir kommen? Also ist jeder herzlich willkommen natürlich. <lacht> ja. Aber, ja, in der
0: Regel kommen Patientinnen zu meinem Mann, die kardiologische Abklärung nee, brauchen. Dir. Und zu mir. Ähm, wie früher gesagt, also die Nierengesundheit abklären, äh, eine Nierensteine, immer wieder Nierensteine abklären, ob eine genetische Kompon Erkrankung vorliegt, ähm, Angst vor Nephropathien, ja, Juckreiz, Übelkeit. Ähm, auch viele Patientinnen, die eine reisemedizinische Abklärung mhm. haben möchten oder infektiologische Fragestellungen haben. Ja. Mhm. Also Fieber, ähm, das immer wiederkehrt, für das man keine Ursache findet. Mhm. So, kunterbunt. Okay.
1: Also, falls ähm, Sie Daniela Gerges kontaktieren wollen, ähm, Ihre E-Mail-Adresse Ordination gergesgerges.at werden wir auch in den Show Notes ähm, veröffentlichen. Und ähm, ja, ich, ich danke dir für dieses äußerst tolle Gespräch. Ich, ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt ähm, und ich hoffe, ähm, auch ähm, ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, seid dabei und, und kriegt jetzt die Ehrfurcht vor der Nephrologie. Na bitte keine Ehrfurcht, keine Furcht. Keine nein, Furcht. Nein. Also ähm, passt auf eure Nieren auf, soweit es geht. Und wisst, dass, ja, wenn ähm, irgendwas ist, es, es äh, da draußen sehr gescheite äh, Nephrologinnen gibt, ähm, die einen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Liebe Dani, vielen, vielen Dank. Danke, liebe Bianca. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche, hoffentlich. Bis dahin, bleibt gesund.